0: A história que começo por lhe contar pode parecer ficção, mas é baseada em factos verídicos. No Tribunal da Amadora, uma juíza decidiu perdoar um homem, acusado de agredir, com chapadas e pontapés, a mulher. Em troca do perdão, o agressor, que teria também apertado o pescoço à mulher, ficaria obrigado a passear com a vítima, a jantar fora, a fazer um passeio. Havendo o acordo de ambos, a juíza entendeu que assim se fazia justiça, suspendendo o processo de violência doméstica. Sejam muito bem-vindos ao podcast Justiça Sem Códigos. Eu sou Ana Penida Moreira e hoje aqui em estúdio vamos falar sobre a justiça da justiça dos tribunais nos casos de violência doméstica. Será que ainda temos uma lei machista que olha de forma diferente para homens e mulheres? E sabia também que, por lei, a comunhão de leito ainda é um dever conjugal? Ao Cunha, bem-vindo. Temos uma lei que dita que as relações sexuais são um dever conjugal, é isso?
1: Olá Ana, é um dever jurídico chamado dever do débito conjugal ou da coabitação que envolve esse dever e é um dos deveres do casamento, assim como é o dever de fidelidade, uh, mas enfim, isso faz parte, se quiser, do, do património institucional do casamento enquanto instituição tradicional.
0: E vamos falar dessa questão e de outras, e como eu dizia, vamos hoje debruçar-nos sobre a questão da violência doméstica. E para falarmos sobre este tema, três convidadas com grande experiência nesta temática. Dulce Rocha, ex-procuradora da República e presidente do Instituto de Apoio à Criança. Ana Marciano, jurista da UMAR, a União de Mulheres Alternativa e Resposta. E também Cristina Esteves, juíza no Tribunal de Família e Menores de Cascais, a todos agradeço a presença neste podcast, Ana Marciano, começo por si, bom dia, um agressor que apertou o pescoço à mulher e é convidado a ir passear com a vítima, a jantar fora, a dar um passeio, a mesma justiça que deu comprovado que este homem, como ouvíamos no início deste podcast, apertou o pescoço a esta mulher com quem tem uma relação na sua opinião, haverá aqui uma dupla agressão?
2: Bom dia mais uma vez, cumprimento todo o painel, é um gosto estar aqui. Um, bom, vamos lá ver. Estas decisões carregam com elas estereótipos que estão anteriores estas mesmas decisões que são tomadas. E estes estereótipos têm que ver com, um, com rótulos, com construções sociais que são feitas a respeito da imagem da mulher, do comportamento que a mulher deve ter na sociedade, designadamente numa relação de intimidade. E por isso é, é, é isso que vai determinar e vai toldar muitas, muitas decisões judiciais que vem a público tal como nós uh, as conhecemos. Isto tudo significa que, um, quer queiramos, quer não, a violência doméstica não é entendida uh, e não é tratada como um crime violento, tal como se o artigo 1 do Código de Processo Penal. Uh, este é o grande problema, nós continuamos a promover o acordo mesmo que inconscientemente, parece que esperamos da parte das vítimas, normalmente mulheres, uh, o tal acordo, a tal anuência, o, o tal perdão, o dar mais uma tentativa, o falarmos um, de questões que, tem, que são muito domésticas, mas que na verdade não são. Nós estamos a falar de questões muito importantes, um, que se traduzem sim numa violação dos direitos humanos das mulheres e que é como tal que devem ser tratadas, portanto devem ser tratadas como um crime violento. Ora, não tem sentido nenhum, é, é contraproducente também, uh, nós promovermos o acordo, qualquer tipo de acordo, uh, num crime violento. Portanto, isto não pode ocorrer e a verdade é que continua a ocorrer. E por isso, nós dizemos também que existe efetivamente um fosso muito grande entre a lei e a prática. Portanto, não é que a lei diga para... Uh, para se operacionalizar desta forma, mas na prática isto acontece, porque a violência doméstica é entendida ainda como uma questão que ocorre entre as quatro paredes, um, uma questão que é pequenina, que é pequenina, que tem que ver com o seio familiar, ora, é, é isto que nós temos de continuar a combater, tem havido sucessivas políticas públicas no sentido de se combater esta ideia, e bem, não é? Mas penso que falta ainda, sobretudo, aqui esta, esta prática desta visão do crime de violência doméstica como crime violento. E, como tal, é preciso haver uma uniformização de procedimentos, sim, para que nós possamos colmatar isto. Uhum. Deixa-me ouvir a Cristina Esteves, que é a juíza, portanto, está nos
0: tribunais, conhece aquilo que é a aplicação prática atual. Concorda com esta visão de que, de alguma forma, os tribunais ainda olham para a violência doméstica como um crime menor?
3: Não, não é, bom dia a todos, é um prazer estar aqui convosco, eu diria que a minha experiência nesta matéria é muito grande, porque hoje os tribunais estão completamente ocupados, eu diria que é 80% dos tribunais criminais ocupados com o crime de violência doméstica. Portanto, se isto é diminuí-lo ou, ou é tratá-lo de uma forma menor, eu não sei então. É, porque, na verdade, é, a investigação de outros crimes quase que parou para haver violência doméstica só. Ou quase só. É, portanto, as polícias só tratam violência doméstica, os juízes só tratam violência doméstica e, portanto, se isto é tratar de uma forma menor. Não sei.
0: Mas quando se tenta encontrar um acordo desta natureza, como o um exemplo que eu dava há não, pouco, não. Repare, em que...
3: não são juízes que tentam encontrar acordo nenhum. As vítimas é que querem o acordo. As vítimas é que querem continuar a viver com os agressores. Uh, e isto é preciso que se diga assim de uma forma muito direta, não é? As pessoas uh, não, provavelmente conhecem, mas uh, todos os dias são presas pessoas por violência doméstica, homens, essencialmente, na verdade, uh, o homem é quem é preso por violência doméstica, são muito raras as mulheres que são presas por violência doméstica e, e isso tem uma explicação até... Muito simples, a mulher é muito menos agressiva que o homem, comete muito menos crimes que o homem, é muito menos arguída em processos do que os homens e isto tem a ver com a natureza humana.
0: Doutora Cristina Santos, relativamente a este caso que há pouco enunciava, a proposta veio do Ministério Público, a juíza aceitou, que proposto à vítima que aceitasse ir passear com este homem que a agrediu. Aqui não é a vítima que aceita um acordo, ela eventualmente poderá uh, estar a ser pressionada uh, ou convidada, não, depende não, da forma não, como não olhamos não é para isso. este caso, uh, a, a, ver, uh, a tentar aquilo que possa ser uma conciliação. Uh, um, isto é um papel que a justiça deve fazer?
3: Eu desconheço em absoluto os contornos do caso e lamento que ele não seja até conhecido da opinião pública, porque eu acho que teria uma surpresa, mas isso sou eu que acho que eu desconheço em absoluto e é evidente que por força dos meus deveres profissionais não posso falar sobre o assunto concreto e sobre o caso
0: Mas concreto. na sua opinião, as mulheres quando chegam a uma situação de violência doméstica, que estão perante os tribunais, de alguma forma não têm consciência de si mesmas ainda como vítimas? E portanto tentam estes acordos ou, ou têm ainda a esperança que algo possa mudar?
3: Repare, nós temos muitas vezes, muitas vítimas cujos agressores estão presos que choram para os ir ver à prisão. Isto existe. Isto é verdade, isto existe em muitas situações uh, e, e eu não sei se as pessoas o desconhecem ou não, mas é assim que se passa. Agora, quanto à suspensão provisória do processo, que é, é, que é um despacho que o juiz dá num processo que não é seu, num processo que é de inquérito, o juiz apenas dá o seu acordo, o juiz nunca viu a vítima, provavelmente, nunca viu, nunca o processo sequer lhe passou pela mão. O que há na, na suspensão provisória do processo é um requerimento da vítima, é a vítima que de forma livre e esclarecida deve requerer essa suspensão
4: uhum.
3: e muitas vezes as vítimas querem reconciliar-se com os agressores. Querem voltar a viver com eles, mesmo com uma medida de coação de proibição de contactos, não aceitam a vigilância eletrónica para poderem continuar a viver com os agressores e isto não é da responsabilidade de ninguém nos tribunais, a não ser da própria vítima. Se há aqui… Eh, é evidente que há aqui as causas da violência doméstica que talvez não estejam
0: estudadas devidamente. Aqui em estúdio eu tenho que transmitir esta informação porque quem nos ouve não nos está a ver, mas vejo aqui entre os restantes convidados deste podcast alguma pouca concordância com o que Cristina Esteves possa estar a dizer, nomeadamente a Ana Marciano, mas vou primeiro ouvir o Paulo Saicunha precisamente para perceber, Paulo, Enquanto advogado, sente muitas vezes que há esta, pode haver uma ambiguidade da vítima que, por um lado, quer valer aquilo que são os seus direitos e ver comprovado o crime, mas vive ainda nesta dificuldade de saber se pode ou não perdoar?
1: Bom, o que eu acho que há aqui é um problema de fundo que se prende muito com tendências de neocriminalização que acham que a solução penal é uma solução universal para todos os problemas. Eu sou intrinsecamente um liberal e acho que o Estado não deve interferir em determinadas esferas da liberdade pessoal e de decisão íntima de cada um. Naturalmente que há casos gravíssimos de violência doméstica, que não é, deixem-me acrescentar isto, um crime de género. A violência doméstica hoje no nosso Código Penal abrange uma multiplicidade de situações que estão para além das relações análogas às dos cônjuges e abrange, inclusivamente, situações em que os cônjuges podem ser pessoas do mesmo sexo. Portanto, eu acho que é uma visão ultrapassada a visão que vê na violência doméstica um crime de género em que, habitualmente, a vítima é a mulher e o agressor é o homem. Não é assim na lei. Mas há violência doméstica, por exemplo, contra pessoas dependentes, pessoas idosas dependentes que coabitem com o autor do crime. Bom, portanto, há um conjunto de problemas que de facto se forem vistos de forma estereotipada e abstrata podem levar à incompreensão de soluções como esta que a Ana descreveu quando começámos o podcast e que eu não conhecendo o caso não consigo dizer à partida que é uma decisão errada. Uhum. Eu não sei qual foi a gravidade das agressões. Apertar o pescoço pode ser muito grave, pode peixe, ser pouco grave.
0: Chapadas. Não
1: sei quais foram. Não sei quais foram. Bom, o que digo é que em abstrato e sem conhecer o caso, nós não podemos criticar a solução. Não podemos fazê-lo.
0: Dulce Rocha, uh, o crime não é de facto um crime de género, aos olhos da lei, mas na sua opinião deveria ser, tendo em conta uh, que as mulheres são claramente uh, as vítimas em maior número?
4: Bem, antes de mais, cumprimento os meus... Uh, Colegas de painel, a doutora Cristina, a doutora Ana Marciano e o senhor doutor Paulo Saicunha, e assim também a Ana Moreira. Este, este crime é um crime muito complexo, evidentemente, e tem uma variedade de comportamentos, todos eles deploráveis, mas obviamente há aqui graus diferentes de, de crueldades, não é? Desde aquele. Aquela violência uh, que é menos reiterada, que aconteceu uma ou duas vezes, enfim, uh, mesmo com alguma gravidade, e depois aquela violência que se prolonga uh, durante décadas e em que as, as vítimas já não têm dentes, já não têm os ossos próprios do nariz e fraturas nos malares, etc. Portanto, há aqui uma grande diversidade de comportamentos, até os, os castigos corporais contra crianças e até uh, ofensas sexuais. Portanto, é, é de facto um crime muito complexo e que uh, comporta uma série, uma série de, de condutas. Uh, todas elas, uh, todas elas uh, que, que são crime atualmente, no, no 152. Uh, agora, é preciso ver que ainda há pouco tempo uh, participei num, uh, num seminário promovido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, eh, pela, pela, mais propriamente pelo setor, eh, pelo SEFD, portanto o setor especializado eh, integrado relativamente à violência doméstica e eh, os números que foram apresentados pela Sra. Procuradora-Geral da República e, e, e pela doutora Fernanda Alves, que é a diretora do SEFD. A coordenadora, agora não sei bem os nomes, mas as vítimas são 75% de mulheres e os agressores 80% de homens. Nós, no ano passado, tivemos, um, tivemos um, um, um ano recorde, com uma coisa impressionante: não estávamos à espera desta. Durante a pandemia, parece que houve até. Hum, um inesperado, uma inesperada diminuição de casos, mas em 2022 parece que tudo isso se desmoronou e tivemos um número recorde de 35 mil inquéritos, andávamos na casa dos 30 mil anteriormente. Com base
0: nesses números e com base nesta discussão que tivemos aqui... Houve um aumento muito grande. E, 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 portanto, como é que vê esta diferença de opiniões que já foi discutida aqui em, em estúdio? A doutora Cristina Esteves diz que muitas vezes as vítimas acabam também por elas próprias não terem vontade de se afastarem dos agressores.
4: Pois, mas também há casos em que são as próprias vítimas que... São as próprias vítimas que, que, que nos pedem muito para nem sequer lhes perguntar se querem acordo. Quer dizer, há de tudo, não é? Há o medo, um medo muito grande do agressor e isso determina muitas vezes a... a, a e quando, a há, um, a esse medo, quando falta, há esse medo? quando uhum. esse uh, Por exemplo, nos casos de violações fez-se um... Fez um inquérito de vitimação há pouco tempo na União Europeia envolvendo 40 mil uh, uh, mulheres e chegou-se à conclusão que só 10% apresentaram queixa e as outras 90% diziam, que a maior parte é, uh, não se queixavam por medo, quando antigamente se pensava que era a vergonha que determinava a decisão de fazer ou não queixa. Portanto, tudo isto está... A evolução do pensamento e, do, e dos conhecimentos tem nos levado a, a, a concluir que de facto havia alguns estereótipos que temos de alterar uh, e que e, e, e a Convenção do Conselho da Europa, por exemplo, considera que muito da violência doméstica que é, que é a violência contra as mulheres e os números dizem isso, não é? Portanto…
0: E nesse sentido, na sua opinião, faria sentido termos um, uma, um crime de
4: género? As, as mulheres são, sem dúvida, um, um, um grupo que precisa de uma proteção especial e por isso é que o crime, eh, apesar de haver na altura eh, uma, uma divisão muito grande, foi considerado em 2001 um crime público. Em Espanha houve uma evolução enorme, houve uma evolução muito grande, eles tiveram eh, 40 e tal homicídios este ano, e nós tivemos 30, com uma população muito inferior. Portanto, nós temos de eh, decididamente eh, tratar este crime como realmente um dos mais graves. É por isso que ocupa muito os tribunais, pois claro, se não fosse público, certamente que haveria muito menos caso.
0: Ana Marciana, o Paulo Saia Cunhas estava há pouco a, a referir que entende que a Justiça não pode resolver tudo o que diz respeito às questões da violência doméstica. A Cristina Esteves referia o facto de muitas vezes as vítimas uh, serem também elas próprias que bloqueiam o avanço uh, de um processo ou porque desistem ou porque elas próprias depois vão visitar os agressores uh, à prisão, qual é a sua visão relativamente a isto?
2: Muito bem. Um, os tribunais não podem efetivamente resolver todos os problemas das vítimas, até porque as vítimas de violência doméstica sigam-nos não só com o problema da violência, mas também com outros problemas agregados, maiormente problemas sociais, económicos, etc. Mas há uma parte que os tribunais podem e devem, e devem resolver. E, e isto estão a sim, resolver é responsabilidade, é responsabilidade dos tribunais resolverem. Portanto, quando me é dito, e com todo o respeito, que os tribunais estão extremamente ocupados com as questões da violência doméstica sim, é verdade mas também é verdade que estão contrariados porque entendem que há muitas questões que são integradas na violência doméstica que não é ali o local para serem apreciadas e entendem que são questões de menor gravidade e daí que muitas vezes, independentemente da vontade da vítima, venha a haver depois no despacho final portanto, do inquérito, venha a haver uma desqualificação do crime. E nós constatamos muitas vezes ou crimes de injúrias, ou crimes de ofensas à integridade física simples, etc, etc. Isto significa que, desde logo, nós temos aqui um princípio que é o não estarmos aqui a respeitar que estamos perante um crime público. É um crime violento. Um, e que a qualificação jurídica do crime... Vai, vai contra na verdade aquilo que diz a letra da lei muitas vezes. Por outro lado não posso também deixar aqui de dizer que hum, é verdade nós temos aqui secções uh, especializadas aqui no combate uh, no combate à violência doméstica, ainda não por todo o país esperemos que seja esse o futuro ainda não e nessas secções especializadas nota-se de facto a diferença ao nível da intervenção, mas ainda não chega por outro lado também quando foi falado que um, as próprias polícias têm formação. Sim, começaram a receber formação, têm estado a recebê-la de boa vontade, mas isto é ainda muito pouco. Não podemos esquecer que as polícias, quando vão ao local do crime, são eles que veem uh, o, o, o agressor, veem a vítima, muitas vezes em situações de flagrante delito e não detêm. Isto quer dizer que, em concreto, as patrulhas que estão no local não conseguem fazer face à situação e não aplicam a lei. Portanto, há ainda sim uma grande falta de formação nesse sentido, até no sentido de se explorar o cenário do crime, para depois daí também se poder obter meios de prova um, concretos, adequados, não é? Para, Sente que os meios
0: para de prova ainda estão uh, muito assentos naquilo que é o testemunho da mulher?
2: Muito assente. Aliás, nós acabámos de ouvir, não é? Que são as vítimas que propõem o acordo. As vítimas não propõem o acordo. Quem promove, por exemplo, quem promove uma suspensão provisória do processo normalmente é o Ministério Público. Agora é preciso perceber porque é que as mulheres aceitam esta suspensão provisória do processo. É porque normalmente quando uma mulher apresenta denúncia por violência doméstica o pedido que é feito é, das duas uma, ou quero que o meu marido se trate ou eu pretendo que só que ele pare de me bater. E quando é feita, portanto, esta proposta no sentido da suspensão provisória do processo, aquilo que é dito é, isto será bom, em princípio, porque ele fica obrigado a não lhe fazer mais mal, a não se aproximar de si, pode até ter que frequentar um curso, pode até ter que frequentar um tratamento para problemáticas aditivas que tenha, e isso é efetivamente aquilo que a vítima quer ouvir. Portanto, a vítima é induzida ainda que sem um caráter malicioso mas é, é, é induzida a aceitar porque a vítima que não quer é problemas. A vítima não quer indenização, a vítima não quer que o agressor vá cumprir uma pena de prisão. O interesse de uma vítima de violência doméstica é que efetivamente pare a violência e isto tem que ser entendido Portanto, agora a, a declaração ou as declarações que a vítima possa prestar no processo são extremamente importantes para se perceber o contexto da violência vivenciada obviamente, mas não pode ser só as declarações da vítima que vão determinar os meios de prova. Como disse, nós temos aqui também a exploração do cenário do crime como um grande ponto de partida, onde podem ser retirados vários vestígios não é, do, do, do crime ocorrido, designadamente vestígios hemáticos que podem ser explorados e que normalmente não são, mas depois também temos meios de prova periciais que o sistema judicial pode lançar mão deles e, que eu, por sinto, exemplo? e que eu sinto que ainda estamos um bocado quem Por exemplo, o, o, o poder pedir-se as perícias de credibilidade de testemunho à vítima. Um, isto pode ser feito e já está a ser feito especialmente naquelas secções especializadas de violência doméstica, mas ainda é precário. <risos> e depois há outra coisa importante que é, mesmo quando são pedidas estas perícias e vem o resultado e que diz que, há, que se dá toda a credibilidade ao discurso da vítima, eu pergunto, e fica aqui a pergunta: então por que isso depois não tem o peso que se espera nos tribunais? E Isto é muito importante. Uma última coisa só, antes de me calar: eu gostava aqui de dizer que o crime de violência doméstica não é um crime de género, porque não é sempre, não é sempre, praticado contra as mesmas pessoas. O artigo 152 tem ali uma panóplia de possíveis vítimas de violência doméstica, mas. Quando o crime de violência doméstica é praticado contra as mulheres no âmbito de relações de intimidade, é, sim, um crime de género. Só que não é o único. Existem outros crimes de género que não estão previstos enquanto tal da nossa lei. Nós temos a, a nossa lei penal pensada e, e, e toda ela gerida de uma forma diferente. Não, é? não pensada no sentido de, 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 da previsão dos crimes de género, que faz todo o sentido... Porque há um conjunto de crimes que são praticados contra as mulheres por serem mulheres e que as afetam de forma desproporcional. Inês Tevos, no que diz respeito à, à, à prova que pode,
0: possa existir uh, para um crime de violência doméstica, o que lhe diz a experiência? Ela assenta sobretudo naquilo que é o depoimento da mulher ou há, uh, de facto, já uh, uh, a procura por parte da investigação criminal, de outros meios de prova que possam valer por si só para comprovar agressões que podem ser físicas ou não só?
3: Quer dizer, eu acho que, de facto, se nós não entrarmos num tribunal não percebemos como é que a justiça funciona. E, e de maneira que, se a vítima chega e diz que é tudo mentira àquilo que veio dizer anteriormente, não sei muito bem... Como é que se possa combater uma coisa destas, não é? Bom, posto isto, o que é que pode haver de prova num processo de violência doméstica ou, e, e vamos lá ver, a violência doméstica só é tratada uh, pela comunicação social e etc., quando é marido, marido e mulher, porque há muitas mães que são vítimas de violência doméstica todos os dias por esse país fora e ninguém fala nelas, não é? Uh, há muitos idosos a sofrer violência doméstica por esse país fora todos os dias e ninguém fala neles e é pena. Uh, bom, e é pena porque estamos a tentar resolver o problema da violência doméstica pelo quarto andar e devíamos começar a resolvê-lo pelo primeiro andar. E, e resolvê-lo pelo primeiro andar é atacar as causas da violência doméstica, porque, do modo geral, eu, eu, eu tenho para mim, e embora seja juiz há muitos anos, que o homem, o homem não é mau por si, em regra, não é? Uh, tirando casos excepcionais, as pessoas praticam crimes de violência doméstica porque são dependentes porque são alcoólicos, porque têm doença mental. 80% dos casos é isto, 80% ou mais. E, portanto, não querer atacar a causa é não querer resolver o problema. Portanto, enquanto não atacarmos estas três principais causas, podemos pôr um polícia à porta de cada pessoa e provavelmente vai continuar a haver violência doméstica e vai continuar a haver homicídio E
0: qual é o papel é? dos tribunais face a um agressor que possa ter ter essa esse contexto de alcoolismo, de toxicodependência ou eventualmente até de uma educação que se percebe que possa ter levado a induzir à violência. Qual é o papel dos tribunais no encaminhamento desse agressor para tratamentos psicológicos, psiquiátricos ou outros?
3: O papel dos tribunais é um papel reativo. Portanto, aquilo que nós tentamos fazer é que estas pessoas se sujeitem uh, a tratamento à toxicodependência, se sujeitem ao tratamento ao álcool, e muitas das vezes as penas são suspensas com essa condição. Uh, aquilo que acho que devia acontecer era, de facto, as pessoas tratarem-se. A doença mental é um problema gravíssimo, quer na cidade portuguesa, quer em muitas outras, não há um sistema de saúde mental capaz de responder aos problemas de saúde mental que temos. Temos muitos jovens com esquizofrenias, com oligofrenias, com psicoses, com e chegam ao hospital, levam uma injeção e vêm-se embora. Os hospitais não têm meios, nem têm camas para internar toda a gente. E, portanto, no dia em que as pessoas lá vão, levam uma injeção e vêm-se embora, e tratem-se em casa. E, no entanto, depois temos muitas mães a sofrerem... Às mãos de muitos filhos que têm problemas mentais sérios, sérios, assim como mulheres a sofrerem também com homens que têm problemas mentais sérios e que o sistema de saúde mental não é capaz de os resolver e, portanto, chegam aos tribunais, os tribunais são sempre a última rácio. Agora, era bom que se tratasse a causa e era bom que se percebesse a causa e as causas estão, quanto a mim, muito bem identificadas. É a toxicodependência, o álcool é a doença mental. Queremos tratá-las quisermos, eu acho que no futuro vamos ter muito menos violência doméstica. Não queremos, continuamos a reagir. No que respeita à prova, que era a pergunta inicial, Ana, a prova, enfim, podemos imaginar muitas provas, não é? Mas em concreto, o que é que há? Se as pessoas batem umas às outras, há, eventualmente, o depoimento da vítima, que raramente é descredibilizado, muito pelo contrário, é sempre credibilizado, ou quase sempre, Uh, podemos ter testemunhas que viram essas agressões, ou que viram esse maltrato, ou que viram esses nomes, ou que ouviram esses nomes. Uh, podemos ter uma prova pericial às lesões que ficaram, mas as lesões que ficaram exigem que a, que a vítima vá ao
0: hospital. Esteves, mas admite que, a a que ah, possam existir ainda estereotipos é. relativamente quer uh, ao agressor, quer à vítima. E para esta pergunta, sustento com este exemplo, o Tribunal de Viseu, há já algum tempo, resolveu absolver um homem, oriundo de Castro Dair, acusado de violência doméstica, porque entendeu uh, o juiz que estava perante uma mulher formada, com capacidade para decidir aquilo que eram os seus destinos e, portanto, não era uh, crível que uma mulher com uh, aquela natureza pudesse submeter-se durante tanto tempo a situações de violência doméstica. Isto é ou não um estereotipo?
3: Quer dizer, eu assim, assim, assim feita a pergunta em abstrato, eu não consigo responder, porque eh, nós, em, em todos os crimes, não é só na violência doméstica, no roubo, é no tráfico, é, nós damos credibilidade ou não às testemunhas e as razões pelas quais lhes damos credibilidade são várias, ou não damos, também são várias e nós explicitamos-las nas decisões, é? é inevitável não é? que aquilo que, que é também a viver, natureza do juiz, a educação,
0: o seu próprio contexto possa influenciar na forma como se avaliam estes casos que envolvem a vida mais privada?
3: Quer dizer, isso vale para o crime de violência doméstica e vale para todos os outros. Nós, somos, nós carregamos todos a nossa história e, portanto, aquilo que para mim, se eu hoje for, se a minha casa hoje for assaltada, é natural que eu amanhã acho que, o, que alguém assaltar uma casa de alguém é uma coisa muito grave, não é? Pronto. De maneira que todos nós carregamos a nossa história e fazemos refletir essa história nas decisões que tomamos como é evidente,
0: não é? -me, então ouvir agora a Dulce Rocha relativamente... Uh, estas questões, uh, o, o perfil daquilo que é o agressor e o perfil que atribuímos durante muitos anos ao que poderiam ser uh, as vítimas. De facto, na sua opinião, Dulce Rocha, o agressor maioritariamente ainda é um homem que consome álcool em excesso ou drogas ou que tem problemas psiquiátricos?
4: Uh, eu não estou, não estou muito convencida disso, porque... Uh, a minha experiência, agora evidentemente já não estou no ativo, continuo a ser magistrada, mas não mas jubilada, uh, a minha experiência era de que uh, realmente havia uma, uma agressividade cultural uh, histórica uh, contra as mulheres uh, uma, uma coisa uh, extraordinária, e repare,
0: não só de alcoólicos, uh, toxicodependentes uh, uh, ou doentes eu psiquiátricos? Que eu queria
4: falar de, de, daquela comissão que lamentavelmente acabou, o meu colega Rui do Carmo, fomos colegas no Conselho Superior do Ministério Público há muitos anos e eu tinha muita consideração por ele, ele coordenou aquela comissão de análise retrospectiva aos homicídios nos casos de violência doméstica. E chegavam, chegou sempre à conclusão, os vários relatórios apontavam nesse sentido, que algo tinha falhado, que havia um conjunto de mulheres que tinham apresentado queixas e várias queixas, não é? diversas queixas, três, quatro, e que não tinha sido valorizado o risco. Eu penso que nestas matérias é absolutamente essencial fazermos uma avaliação de risco. E como eu há bocado dizia, e, e, e todos parece que estamos de acordo, quer dizer, há vários níveis de crueldade nisto tudo, não é? Há, há, há as, as, as agressões que são isoladas e depois há aquelas reiteradas e cruéis e com uh, indícios de tortura, que a minha colega Fernanda Alves me conta que eu até fico arrepiada ainda hoje, depois de 40 e tal anos, a lidar com estas matérias da violência, e realmente são coisas que nos fazem tremer ainda hoje, não é? Mulheres sujeitas a violências bárbaras. E, portanto, o que me parece é que realmente havia já condições para eh, 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 pôr eh, eh, especificamente neste, neste artigo vários níveis de agressividade, agora é absolutamente essencial continuarmos a investir nas avaliações de risco eh, para que depois não se verifique uma situação de, de, de homicídio, de femicídio, que há também uma das reivindicações, quer era OMAR, quer da Associação Bruguesa de Minhas Juristas, é que haja uma autonomização do crime de feminicídio, porque tem resultado noutros países, não é só por uma mania... Não, é, há, há, Isso de alguma forma seria dar a este crime de... uma
0: identidade de género?
4: E, há, há evidências de que uh, melhora a situação. E, ne, e nesses casos nós devemos ter realmente uma, um olhar diferente se é uma prática reiterada de décadas de, de, de mulheres que estão sujeitas a, esta, a este terrorismo doméstico, não é? E, e depois haver situações, sei lá, violências no namoro que se verificaram uma vez. Agora, há casos de perseguições de Uh, situações em que as mulheres ficam constrangidas na sua liberdade uh, e, e depois uh, uh, situações que culminam no homicídio e nem sempre uh, 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 há os alcoolismos e as toxicodependências Pode haver realmente perturbações da personalidade, mas de acordo com, a, com a, o perfil do agressor, que, por exemplo, uh, a doutora Cristina Soeiro, que agora está também na APAV, uh, ela, ela, ela diz que há uma minoria de pessoas com, com uh, psicopatas, por exemplo, não é? Uh, e, portanto, uh, este, uh, este crime é um crime realmente muito complexo, com contornos uh, que nem sempre, uh, uh, nem sempre nós conseguimos uh, uh, estabelecer um perfil, uh, mas uh, uh, eu, eu batalho nisto cada vez mais temos de investir na avaliação de risco. Se for, se, se houver aqueles fatores uh, que levam à, à, pela experiência à conclusão que estamos numa situação de alto risco, uh, uh, é absolutamente essencial que a vítima seja protegida. Porque e deixe-me aqui lançar continua, uma outra… Continua a, a continuar a proteger
0: muito o arguído. Permitam-me também introduzir aqui uma questão e eu falei sobre ela no início deste podcast, não foi por acaso, ainda que não esteja intimamente ligada à questão da violência doméstica, referi aqui o facto do Código Civil ainda prever aquilo que é a comunhão um de leito como uma obrigação conjugal. Cristina Esteves, temos juízes que perguntam ainda às vítimas por que razão é que eh, não mantém eh, relações sexuais com as vítimas. Isso eh, foi público em alguns acordos que foram conhecidos recentemente. Faz-se algum sentido perguntar sobre a vida sexual de um casal quando se está perante uma situação de violência doméstica?
3: Quer dizer, eu, eu acho que isso eu acho que essa problemática respeita, sobretudo, ao processo civil e ao processo de divórcio, não é? Essa problemática da obrigação acho que hoje, não sei, não, não, não posso falar pelos outros, mas admito que já toda a gente percebe que ninguém está obrigado a um ao chamado débito conjugal, não é? E, portanto, as pessoas só fazem aquilo que livremente querem fazer, não é? E, portanto, nos processos de divórcio é que poderá haver esse tipo de pergunta, enfim, para aferir se há motivos para o divórcio se não há motivos para o divórcio, não é? Porque... Eu também admito que, do outro lado, há a expectativa, enfim, as pessoas, em princípio, qualquer casal saudável terá uma relação sexual saudável também e, portanto, é normal que as pessoas tenham essa expectativa de que isso, de que isso exista, de que essa relação sexual saudável exista, não é? Hum, e, portanto, só assim é que eu posso compreender essa pergunta. Agora, num contexto em que, em que há violência doméstica, seja ela... Uh, física, seja ela, uh, seja ela verbal, seja ela psíquica, uh, eu, eu, eu que ninguém, ninguém, ninguém pensa que alguém ainda continua obrigado a uma coisa dessas, não é?
0: Portanto. Paulo Saicunha, nós começámos por falar precisamente desta comunhão uh, de leito, já o falámos precisamente neste podcast relativamente às questões do divórcio mas ela é muitas vezes também questionada, e eu creio que a Ana Marciano não me deixa mentir, é que ela muitas vezes é questionada no âmbito dos processos de violência doméstica. Isto é sinal de que os tribunais ainda estão assentes em preconceitos e interferem demasiadamente naquilo que é questões meramente privadas da vida de um casal, tentando com ela justificar aquilo que depois são agressões injustificáveis?
1: Bueno, há coisas aí muito complexas e nós hoje temos a tendência para fazer simplificações excessivas generalizar as simplificações e a partir daí procurar soluções, que são soluções que resolvem tudo, não é verdade e não é assim a questão do chamado débito conjugal que está compreendida no dever de coabitação hoje, obviamente que ninguém tem relações sexuais no seio de um casamento ou fora dele ou não deve ter em cumprimento de um dever jurídico. Nem esse dever jurídico, obviamente, pode ser imposto. Esse cumprimento não pode ser imposto. Enfim, o dever existe porque é característico daquele tipo de contrato que é o casamento. Tal como existe o dever de fidelidade, e ninguém põe em causa isso. Hum? Bom, se é cumprido ou não é, se pode ser forçado o cumprimento, obviamente que ninguém pensa hoje em dia nesses termos, nem vai defender uma solução dessa, dessa natureza. Acho que foi aqui dita uma coisa muito importante para a doutora Cristina Esteves, que me parecia relevantíssima salientar. Muitos dos problemas que estão aqui em causa na violência doméstica têm, uma, têm que ter uma resposta social adequada através de uma intervenção preventiva que, na maior parte dos casos, falha. Essa é uma conclusão que ninguém põe em causa. Ninguém põe em questão. Quando há homicídios, quando há uma série de queixas que não são atendidas... Quando há situações que se toleram e deixam estar e que elas acabam depois mal, isso significa que a resposta social falhou. E é aí que se deve começar a intervir, porque quando estamos na fase do processo penal, já estamos, de facto, numa fase de última rácio. Vou-lhe dar só um exemplo para ver como estas coisas são todas elas muito discutíveis. A minha ilustre colega falou na violência da relação entre o casal. A violência e os maus tratos físicos podem até a um determinado limite, ser consentidos. Podem ser consentidos. Pode haver um casal que mantém relações sexuais com violência, se consentirem ambos nisso, há violência, há, tecnicamente, se quiser, uma ofensa à integridade física, que é consentida e, por ser consentida, não é ilícita. E quando eu digo que o Estado não deve interferir excessivamente na esfera íntima da pessoa... Também quer proteger esta liberdade que as pessoas têm dentro daquilo que é permitido pela ordem jurídica e pelas opções, enfim, íntimas de cada um de consentirem relações sexuais violentas porque gostam disso e porque querem fazer e porque o Estado não tem nada a ver com isso.
0: Mas creio que o que aqui estamos a falar é de uma violência que Onde não é consentida.
1: São outras coisas. O que eu estou a dizer, estou a apontar este exemplo para demonstrar que é perigoso simplificar generalizar e depois, no fundo, desconstruir aquilo que são quadros que têm que ser relativamente claros e circunscritos. Se nós olharmos hoje para o crime de violência doméstica, vamos ver que ele não tem nada a ver com o ponto de partida. E esta ideia, bem ou mal, de que a violência doméstica é essencialmente um crime de género, hoje não tem nada a ver com o nosso tipo de penal de violência doméstica. Mas rigorosamente nada. Hum? E, portanto, muitas vezes chega-se a um ponto que acaba por ser perverso relativamente às boas intenções que lhe estavam subjacentes. É só isso que eu quero salientar, que acho que é uma é uma deriva perigosa da nossa sociedade contemporânea.
0: Se há ou não consentimento, ou seja, não é a falta de consentimento, é a não existência de consentimento. Parece confuso, mas isto faz toda a diferença
2: na sua opinião, não é? Faz toda a diferença. A vítima não dizer que quer explicitamente faz toda a diferença. Porque se a vítima não disser que quer ou não se expressar por gestos que demonstram a sua anuência ao ato sexual, então nós já estamos perante uma situação de violência sexual e, e que pode ser integrada na violência doméstica. No caso
0: da lei portuguesa, é necessário uh, fazer-se prova do
2: não consentimento é necessário fazer-se prova do não consentimento ainda. Por isso é que nós, hum, e aqui eu não quero generalizar também como diz uh, aqui o doutor Paulo Saicunha, mas nós estamos a falar de violência não consentida e quando assim é, há muitas, há muitas questões que são colocadas hum, e que me perdoem a franqueza, que não são só ao nível dos processos de divórcio e de jurisdição de menores, são sim questões que são colocadas sobre a intimidade do casal, sobre o comportamento da mulher, que pode dar lugar, pode dar aso, pode despoltação, a alguma reação por parte do homem. Como, que, como se nós estivéssemos aqui sempre a tentar justificar o que é que ocorreu de mal no casal para levar a que alguém agrida. Por exemplo, permita-me
0: dar o exemplo de há pouco. Portanto, quando eu falei na questão da comunhão de leitos estava baseada num acórdão que uh, um, aliviou a pena de um homem apanhado em flagrante a agredir a, a, a mulher num casamento de 50 anos, porque se considerou que a falta de relações sexuais era um fator de
2: conflito. Pronto, cá está o que eu estava a dizer, precisamente. Portanto, eu não conheço o caso, mas daquilo que me está a dizer, genericamente, aquilo que me dá a parecer é que isso era o um motivo, era o um motivo da discussão e que depois desembocava na violência que iria existir. Portanto, esse é um dos motivos possíveis, mas há outros, o perguntar-se uma vítima, por exemplo, um, se foi sair com amigos se houve discussão se ela lhe respondeu um, se usou um, um, um vestuário desadequado essas perguntas um, são feitas à vítima. Essas perguntas são feitas, continuam ainda a ser feitas. Por exemplo, o, o facto do, do agressor insultar a vítima e então e como é que a senhora, o que é que a senhora fez? Como é que a senhora respondeu? Ou antes tinha dito alguma coisa para o provocar? Portanto, existe aqui um, 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 uma ideia aqui uh, que está instituída de que a vítima por trás quase que fez algo que disputasse aquele comportamento violento. E isto passa-se. isso é uma e... visão machista da justiça? Isto é uma visão machista. Isto é uma visão ainda patriarcal. Isto é uma visão patriarcal. Palsai 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 não posso para
1: não. Não posso concordar com isso porque parece é. por exemplo que não há violência doméstica entre casais do mesmo sexo. Nós temos que superar essa ideia. A violência doméstica pode acontecer e muitas vezes acontece entre casais do mesmo sexo, pessoas do mesmo sexo.
0: Ana
2: Marciano.
1: E o problema é Ah, mas não tem é contornos
2: diferente. diferentes. Mas
1: por tem, contornos... É que tem contornos diferentes. Ah, ah
2: diga-me lá. Tem contornos é diferentes. É da dizer. mesma forma que a, a pouca a pouca violência que existe de mulheres contra homens também tem contornos diferentes. Os pedidos que os homens vítimas de violência doméstica nos fazem são outros. Nós tratamos de realidades distintas. Nós aqui na violência doméstica que é praticada contra as mulheres e nesse caso é que eu lhe chamo crime de género nós aquilo que temos de base e isso já foi dito e eu concordo inteiramente o que nós temos aqui é um problema de, de, de estereótipos é uma construção social relativamente à mulher um, que um, vai impregnar na sociedade uma série de ideias relativamente aos comportamentos que as mulheres podem ou não ter numa relação de intimidade e daí eu há pouco Posso estava a ouvir. Deixa-me só concluir aqui uma eu coisa. Se
1: me dissesse agora, isso nos anos agora, 80, eu estava de acordo. Eu gostava ainda não.
2: de falar das minhas crianças, se fosse possível. Claro já, que não, sim, é tão importante. Mas, por exemplo, aqui nos agressores, eu há pouco não tive a oportunidade de responder a isto. Eu não tenho, de facto, a experiência que os agressores sejam necessariamente ou toxicodependentes, alcoólicos ou que padeçam de uma doença mental. Antes, pelo contrário, eu não tenho isso. O, o, aquilo que nós constatamos é que há falta de educação para a cidadania. Isto sim, existe aqui uma necessidade de prevenção muito grande que uh, o Estado português ainda não apostou valentemente nisto. E aqui sim, dando aqui o mote para a doutora Dulce, um, faz todo o sentido nós trabalharmos com as crianças, as crianças que finalmente foram contempladas como vítimas de violência doméstica, na E do artigo 152, quando expostas a situações de violência entre os seus familiares. Mas estas crianças o que é que vão fazer? Vão também explicar nas escolas e na, no, na sua vida futura aquilo que viveram em casa. E, portanto, se isto não for desconstruído através de uma educação correta que se passa, sim, nas escolas também, será muito difícil nós combatermos a violência. Doutora, doutora Dulce Rocha, nós vamos voltar, certamente, neste
0: podcast a falar da questão específica das crianças, mas agora, para terminarmos, gostava, efetivamente, que fizesse, então, essa reflexão de... Como é que se olha para as crianças que mesmo não sendo fruto de uma violência física direta, assistem àquilo que é a violência em casa entre pai e mãe?
4: É isso, gostava muito de falar desse aspecto porque há um impacto negativo muito grande nas nossas crianças, as crianças que vivenciam, que assistem, que ouvem Uh, os gritos à noite, são crianças que vão ter uh, problemas depois na escola, não vão estar com a mesma atenção, uh, são crianças que sofrem imenso porque estão sempre à espera uh, que aconteçam uh, lesões graves uh, e, e pensam que a sua mãe vai morrer. Uh, claro que nós sabemos que neste momento o crime da violência doméstica previsto no nosso Código Penal abarca muitas situações, mas continua a dizer que realmente a maioria, a maioria continua, as vítimas são, são maioritariamente, uma maioria larga, não é 50 mais 1, não, como eu, como eu dizia há bocado, 75% são mulheres e, e as, os filhos dessas mulheres têm um, um, um sofrimento grande. E há também o perigo de esses modelos, esses comportamentos uh, se, se perpetuarem, não é? Há a reprodução uh, geracional e também desses modelos. Portanto, nós temos de estar muito atentos. E essa, essa alteração que houve, que foi a sociedade civil que levou essa situação ao Parlamento, foi muito importante, porque foi baseada na prática. Eu tinha muitas colegas por esse país fora a recorrerem de decisões dos juízes de instrução criminal, no sentido de... Querem uh, que fossem ouvidas as crianças para decorações para memória futura, uh, essas, esses requerimentos eram uh, indeferidos uh, e, no, no, com base nos recursos uh, que havia, algumas situações uh, eram. Uh, portanto uh, uh, era dado provimento ao recurso e, a, e as crianças eram ouvidas, mas realmente uh, nós não podíamos estar sujeitos a isso, porque havia crianças, principalmente os adolescentes que diziam, não, eu em julgamento não vou falar, eu tenho muito medo do agressor e portanto não vou falar, umas vezes pais, outras vezes os padrastos e portanto uh, há um impacto muito negativo uh, e como eu dizia há bocado, pois há reprodução em papéis de género, a violência no namoro não surge por acaso, é porque se aprende, não é? Porque foi essa a linguagem que muitos dos namorados aprenderam nas suas próprias casas, portanto, esta, esta situação da violência doméstica, ainda bem que há mais casos nos tribunais, ainda bem que há quase mil proibições de contactos quer dizer nós temos de olhar para este fenómeno como um fenómeno que nós queremos erradicar efetivamente e de facto ainda bem que quero fazer outro podcast só dedicado à questão do impacto e do sofrimento que representa para as crianças porque até os próprios castigos corporais têm repercussão grande na vida das crianças e fica
0: já aqui o convite para falarmos sobre essa temática porque ela é sem dúvida muito importante e merece uma análise individualizada hoje falámos da questão da violência doméstica, de um crime que pode ou não ser um crime de género e eu creio que devemos terminar com esta ideia e eu acho que a partilhamos para além de tudo o que a justiça possa fazer, nós todos, enquanto sociedade, também temos uh, um papel naquilo que possa ser o combate a crimes desta natureza e por isso é que a lei tornou o crime de violência doméstica como um crime público, o que quer dizer que todos devemos, mais do que isso, todos temos o dever de denunciar situações de violência doméstica. Já não existe a ideia de que entre marido e mulher, não se mete a colher. E assim terminamos este podcast. Muito obrigada por nos ter acompanhado desse lado. Partilhe connosco aquilo que são críticas, ideias, histórias para o e-mail justiça sem códigos, arroba sic.pt. Este podcast tem a sonoplastia do João Martins, ajuda à produção da Cristiana Cardoso. Eu sou a Ana Penida Moreira. Regresso na próxima semana, sempre na companhia do Paulo Sai Cunha. Às restantes convidadas, Cristina Esteves, Dulce Rocha e Ana Marciano, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.